0: Vi får nu under de kommande dagarna höra hur det går för de finländska företagen. Företagen redovisar för det första kvartalet, de tre första månaderna. Och jag har för mig att det här kommer att bli en väldigt intressant resultatperiod. Dels för att vi har krig i Europa, Ukraina, kriget och sen sanktionerna som påverkar ekonomin i stort. Och företagen förstås på olika sätt. Dels för att... Pandemin verkar gå mot sitt slut, och åtminstone så börjar folk nu konsumera och röra på sig på ett annat sätt än under de senaste två åren. Och sen har vi prishöjningar, prishöjningarna, energipriserna, råvarupriserna som gått upp. Så här finns många rörliga delar så att säga. Välkommen med i pengarnas värld, jag heter Pecker Palmgren. Och välkommen Sven-Erik Holmström.
1: Tack för att du får komma.
0: Du är placeringscoach och du följer naturligtvis noga med resultatperioden och och jag tänkte börja med Nokia Renkats som det har talats jättemycket om av den anledningen att en stor del av produktionen, största delen av Nokia Renkats produktion, sker i Ryssland. Hur ser det ut nu med tanke på den här det första kvartalet?
1: Jag tror att Nokia Renka kommer att presentera helt hyfsade siffror rent operativt för att det här restriktionerna på däckproduktion eller däckförsäljning och däckexport så den kommer ju ganska sent så det borde inte påverka så himmelens mycket men däremot kommer de komma med riktigt mörka framtidsutsikter och det är ju det som vi kommer att titta på närmast. Till exempel en sån sak redan att omläggning av produktionen som de har pratat om. Så det här kommer att binda väldigt mycket kapital i framtiden. Tittar vi på den här fabriken i Dayton så den kostar ungefär 350 miljoner euro att bygga. Men det som jag tycker att det är positivt i Nokia Renkatsval att även om, som du sa, produktionen är till stor del i Ryssland så en stor del av den produktionen som var i Ryssland expo, gick ju på export. Så att vi har ju redan kunderna, alltså, bolaget har redan kunderna någonstans i världen. Men nu gäller det bara att producera de här däckarna.
0: Det är just så här det är för, för företagen nu i den här situationen. Att de drabbas kanske av en svår situation i och med att de förra senare måste träda ut ur Ryssland. Men de hittar också lösningar och Nokia, 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 Nokia Tires har fabriker redan i Finland och USA. Det gäller att, som du sa, att flytta över produktionen mera. Så det kan ju hända att företaget vänder det här till sin fördel. Och, och på lite längre sikt så kanske det går alldeles strålande igen. Så nu när vi talar om det första kvartalet år 2022 så är det faktiskt bara det första kvartalet 2022. Då måste man komma ihåg att företagens långsiktighet är sedan en helt annan sak.
1: Du har helt rätt i det här och de här problemen är till stor del övergående och vi måste komma ihåg att Ryssland har mer eller mindre spelat ut sig från marknaden redan i många års tid, redan vid Krim och allt det här så det har funnits sanktioner och det har funnits stopp på till exempel de här eh, livsmedelstillverkarna har ju länge haft bekymmer med Ryssland, de har ju inte kunnat exportera dit så... Rysslands roll är ganska liten men de bolagen som ännu har verksamhet i Ryssland så de får en, en ordentlig dörn.
0: Jag tänker mig överhuvudtaget att företagen brukar lösa sina problem och det här är liksom för, för företagets synvinkel så är det här liksom ett problem som går att lösa. Sen har vi en humanitär katastrof på grund av kriget och det är sen en helt annan sak och, och det är fruktansvärda saker. Men när, det gäller, när vi tittar på företagen i de här situationerna så behöver man vara så hemskt bekymrad på något vis lösa det i sig.
1: Riktigt så är det. De kommer att lösa det.
0: Och Olvi är ett annat intressant bolag på det sättet att de har haft mycket verksamhet i Vitryssland som nu då på grund av kriget och sin allians med Ryssland blir besvärligt. Så där blir kanske
1: Ja, där kommer en fjärdedel av resultatet att försvinna med största sannolikhet för ungefär en fjärdedel av resultatet kommer just från Vitryssland. Så det, det är ganska omfattande i Olvis fall. Olvi har ju hört till de absolut bästa bolagen vi hittar på den här börsen. De har ju gått från klarhet till klarhet. Men politisk risk också i det här fallet tyvärr.
0: Och nu har vi bara talar om politisk risk. Hur är det med råvarupriserna? det måste ju också inverka på ett bolag som, som, tillä, som både, både som Holvi och någon annan att om vi talar sen om om uttryckligen oljepriser och sånt så det, det har ju en effekt också.
1: Ja, de här råvarupriserna har stigit enormt mycket och de här, det som åtminstone jag kommer att titta efter är hur man kommer att kommunicera det här inflationens roll. Kommer man att få in de här prishöjningarna i försäljningspriserna för att det, en del av de här bolagen har såna avtal med sina kunder där, där det helt enkelt är begränsat hur mycket du kan höja de här priserna och när du kan höja dem. Jag tror till exempel att inom konsumentvaror, till exempel Ortex och sådana här, att de, de slipper inte höja sina priser allt för ofta. Då är det helt enkelt terminerat att den här perioden kostar produkten enligt det här så att det kan bli med en fördröjning. Men igen, precis som vi sa med Nokia Renkat också, det här är övergående. Det, det är tillfälliga problem där också. De får nog ut det i försäljningspriserna. Men det är antagligen så att de här högre råvarupriserna naggar i kanten här nu till en början med. Och det här gäller ju väldigt många bolag, det är som till exempel på stålsidan och, och järnsidan. Nu har ju Mariupol där i, i södra Ukraina varit på tapeten väldigt mycket. Och det visar sig att den här fabriken är ju gigantisk alltså också i europeiskt perspektiv. Och knappast så levererar de så mycket stål nu utan, utan det är inte stopp vilket är förstås positivt för de övriga ståltillverkarna men det här ändrar ju också på upplägg i marknaden. Alltså vi har den här humanitära katastrofen och det, vi förstår alla att det här, det här är inte bra. Men, men idag diskuterar vi ekonomi och det, det, den här liksom följden både direkta och indirekta är, är mycket intressanta att, att titta på. Så det är nog mer allvarliga hur vi tittar på den här framtiden. Och, och Störningar i produktionskedjor som höjer också råvarupriserna. Det är knappast riktigt så i gående, men, men kanske redan nästa år eller år där på så börjar det lugna ner
0: sig. Det säger alltså Sven Erik Holmstorm som är placeringscoach och vi diskuterar här i Svenska över i pengarnas värld. Jag behöver att om man tittar på bolagen nu, finländska börsbolag, de stora bolagen i Finland. Kan man börja nu analysera hur företagslivet, näringslivet klarar av pandemin? Eh, vi har haft två år av undantagstillstånd. Och jag tycker att i början var alla förskräckta. Det här kommer att vara en katastrof. Så småningom insåg vi alla att okej, okay, det rullar på ganska bra. I fjol så var det väl starka resultat nästan så där överlag. Nu efter två år, har du någon allmän kommentar?
1: Ja, den allmänna kommentaren är att påfallande bra hade gått, men jag skulle hellre lyfta fram den här fördelningen av hurna bolag vi har på marknaden. Om vi tänker på de bolagen som har tagit mest stryk av den här situationen så det är det ju know Partners och Finnair.
0: Och nu har det varit ett restaurangbolag.
1: Restaurangbolag, exakt. Och då när man pratar med till exempel de lokala krögarna här så nu är ju folk försiktiga och nu är det helt annat upplägg också. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara särskilt annorlunda på andra håll heller. Så de här branscherna som har happeningsrestauranger, hotell, eh, turism, de har ju alla lidit ordentligt. Och det finns inte så många börsbolag som gör det här. Så jag undrar, är det så att vi ser en liten snedvridning att det ser bättre ut än vad det är verkligheten? När bruttonationalprodukten har ju utan vidare tagit en hit på den här sidan. Men de bolagen som vi har på börsen, det är ju tillverkande bolag ganska många. Industri, och de har klarat sig riktigt bra faktiskt.
0: Mm. Är det något bolag som vinner på prishöjningar eller är det så att alla liksom förlorar på de här tråvarupriserna går upp?
1: No, de här stålbolagen, de har ju nog ganska bra gruvorna klarar sig också. Speciellt gruvorna så de är ju, de är ju njutade av det här marknadsläget. Jag var själv faktiskt och köpte en norsk, ett norskt gruvbolag. Jag tyckte att nu, nu ska man slå till när, när råvarupriserna stiger lite. Mm.
0: Ja, finländska bolag som till exempel Neste som förädlar olja. Har du någon koll på dem? jag har för mig att de nog kan dra nytta av, av att oljepriserna går upp.
1: Ja, där är i oljepriserna så den är inte helt avgörande för Nestes för resultat utan det är den här raffinaderimarginalen. Och den... Om jag nu minns rätt så då när råvarupriserna är högre så får de också lite bättre raffinaderimarginal.
0: i marginal. Och så vad är det? Kan du definiera?
1: Förädlingsmarginal. Från det att råvaran som de köper till det som de säljer ut. Att vad får de ut per barrel till exempel? Och den där marginalen är något som också Neste rapporterar. Den kan vara helt intressant att följa med. Och i och med att den här oljans pris har stigit så mycket som den har gjort så kommer antagligen också den här djuphavsoljan att bli mer konkurrenskraftig, den har ju varit på sparlåga många, många år just i ishavet och, och ytterligare Norge. Så att,
0: för att vi har köpt billig rysk olja.
1: För att vi har köpt billig rysk olja, men annars också har oljan varit påfallande, påfallande lågt värderad. vad det nu, när var det? Var det fjol som oljan var på minus till och med? Ja. Så att den har varit låg och det har varit dålig lönsamhet på den där branschen och nu har man ju sittat oljebolagen och har ju skjuter upp i höjden. Många av dem faktiskt. Ja. Så att det, jag tror att nästa kommer att hitta helt nya leverantörer och sen med att de ska skaffa en ny terminal i Holland så, så kommer de också närmare de leverantörerna. Att logiskt är ju att om vi har det i Finland så är ju rysk olja väldigt nära men det, det kommer ju inte på fråga mer. Det är ganska stopp där om jag har saker rätt.
0: Nu diskuterar vi då hur finländska bolag kan klara sig under det första kvartalet som det heter, det vill säga tre första månaderna, januari, februari, mars. Och det säger sig självt att det här är egentligen nog inte den intressantaste perioden, utan det intressanta är det som ska komma för att när, efter att kriget började förändrades. förändras hela, hela tillvaron för, för oss alla på många sätt och också på, för företagen som, som känt. Så, nu är väl om jag har förstått saker rätt det intressanta det som företagen säger om framtiden, om, om resten av året, om följande kvartal och, och eh, inte egentligen då det som vi har, kommer att ha fakta på när vi ser siffrorna för januari, februari, mars.
1: Du har helt rätt i det. Så här det är det alltid, men påfallande, påfallande mycket just nu. att eh, om, vi, om vi gör beslut på basen av att bolaget just nu råkar gå bra, så det är kanske lite så det är halva sanningen. Och vi, har ju, alltså vi har ju otroligt många risker som påverkar just nu. Kina, äh, Ryssland har vi ju redan diskuterat, men Kina också. På vilket sätt kommer Kina att positionera sig här då? Och tittar vi till exempel på Kone, som ju har över hälften av sin försäljning i Kina, så den har ju kommit ner ordentligt. Så det är tydligt att Kina-risken är någonting som lyfts fram för tillfället.
0: Och då talar de om att tillväxten har lite avmattats i Kina, det vill säga att man bygger inte lika mycket som man har byggt under de senaste åren.
1: Ja, det är, jag tittat på en, en sån här investeringsbolag som investerar i Ryssland, i äh, Kina och där sade man att äh, Kina eventuellt håller på att lite börja stimulera igen. Så att de, de stödjer nog sin inhemska produktion väldigt mycket. de BNP-tillväxten hålls just över 5% så är det väl bra men de vill ju inte komma under det inte. För då, då kan det liksom bli bekymmer, speciellt på byggbranschen. Så att Kina verkar faktiskt vara någon form av Risk för tillfället. tittar vi på börsen så Kina har ju faktiskt kombinerat ungefär en 30% sen årsskiftet, det är mycket. Sen har vi, okej, okay, vi har Ryssland, vi har Kina, sen har vi komponentbrist och ja. det här påverkar redan nu så eh, bolag med lite högre teknologi eh, till exempel bilar och motsvarande, det har vi ju inte bilproduktion här, men, men i var jag till Geberits fabrik i Ekenäs, i Ido alltså och där konstaterade de att fast de Tillverkare på linjebyttor så inte det är någon hög teknologi det inte men själva produktionen är väldigt automatiserad och om någonting går sen där och så så ringer då till sin leverantör så de här produktionsingenjörerna berättar att för några, eh, ja, för några månader sedan så var det mer eller mindre eller tidigare var det bara att säga att oj maskinen är sönder men vi får nya delar i morgon. Nu kan det ta upp till 30-40 veckor innan de får komponenter. Och de, då står ju maskinen stilla, just den maskinen, och det, det ger ju upphov till produktionsstörningar i så fall. Så jag förstår att de har bunkrat upp lite med komponenter också, in case of, och det är ju lite ovanligt. Så det är inte bara produkten utan också produktionsmaskinerier som vi behöver komma ihåg. Sen, den här inflationen då, får, vi, får bolagen in de här prishöjningarna i slutprodukten, och det tror jag nog inte att det är särskilt lätt, i de flesta fall. Idag så rapporterar Scanfil och de har konstaterat att de här komponent, komponenterna som har stigit i pris väldigt mycket så de produkterna har de skickat vidare som räkning raka vägen till kunden. De tar ingen marginalskälm utan om det har stigit i priset så har de skickat den ursprungliga fakturan till sina kunder och sagt att betala den här. Så de har inte fått ä, dra någon nytta av det, men de har inte heller tagit skada. Och det var visst 17 miljoner euro, den ä, räkningen, på hela försäljningen, typ 10%. Det tycker jag var ganska
0: häftigt. Vilken bransch är det här nu igen påminner
1: mig? Äh, Scanfil är en kontraktstillverkare inom elektronikindustrin. Så att, ä, de tillverkar bland annat Postens modulerna som när det går till, till lokala... H-marketen, S-marketen och så plockar du ut din post, post, postapparater. Vad heter det då?
0: Postautomaterna.
1: Nej, no, no, de bland annat och mycket annat också. Men, yeah. men de är kontraktstillverkare helt enkelt. Så de har haft problem med komponenterna, så hade de också. Men att, men att just den här prishöjningen inom komponenterna så satt de raka vägen på kunden. Det tycker jag är ganska roligt. Men utan att ta marginal, Att skicka bara vidare. Det tycker jag är ganska finesslösning. Sen det som jag... Äh, jag har inte fokuserat så det är jättemycket på själva enskilda bolag nu av förekommande anledning. att jag tittar på räntan. Och den här räntan i Europa har stigit väldigt snabbt. Tyska statens åring har gått från 0% till ungefär 1% på några veckor. Och det här påverkar på många olika sätt. Dels har vi då en påverkan när vi tänker Eh, skuldsatta bolag. Eh, de kommer att få högre skulder. De har ju också förstås eh, ränteperioder så som du och jag också på bostadslånen och motsvarande. Så det kan hända att det kommer med förröjning där. Men eh, skuldsatta bolag kommer att få problem med det här. Men eh, om bankdirektören börjar småningom bjuda 3%, 4%, 5% på sina konton och du vill köpa aktier som hämtar eventuellt 5%, 7% det låter inte så där jättebra sen mera mitt i att plötsligt börja bankdirektörernas ränteerbjudanden se bra ut. Och det här är något som jag har sett den här sektorrotationen och den har redan börjat i fjol på hösten från tillväxtbolag till eh, värdebolag. Och nu när vi tittar på de bolagen som har gått dåligt i år så där hittar vi tillväxtbolag, bolag med anknytning till Kina, bolag med anknytning till Ryssland. De är, listorna är enormt tydliga från årsskiftet eller från sex månader bakåt det är de här bolagen som har nu tagit stryk på börsen så att man ser nog ganska klart att vartåt vi är på väg det konstiga är att jag tycker att vi har vi har mera risker än fördelar just nu och det här är något som man som placeringscoach kanske inte borde, borde uttrycka sig om för det. Man såg sin egen gren lite här att, att när man försöker in, inspirera till placerande men man ska ju aldrig placera allt på en gång utan man sprider ut på olika bolag över tid så brukar det bli bra. Men just nu ser jag, ser jag nog ganska många, ganska många farhågor faktiskt. Och de är tillfälliga precis som vi sa tidigare att de gäller garanterat 2022.
0: Sven Erik Karlstern, tack för att du var med i Pengarnas värld.
1: Dank voor het u